0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Heute bei mir zu Gast ein Mann, der in wohnt, ursprünglich Stadt St. und sich selber als Brandlöscher bezeichnet. Und wahrscheinlich ist das mein eigenes Problem, dass ich ganz spontan eine Sorte von Apelzeller denke. Ich bin den Begriff, aber ich nehme an, das ist es nicht. Und er wird es nachher selber erklären, was es wirklich ist. Willkommen Roger Ruckstuhl.
1: Ich ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, und nein, es hat nichts mit dem Bier zu tun. Es kommt auch der Name nicht von dort her, sondern mehr, weil ich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel ja, Brenn gelöscht habe mit den Kunden, digital halt. Sei das Facebook-Ads oder äh, jetzt bin ich gerade an einem Admin-Dispute dran, wo das äh, Konto gehackt worden ist. Äh, dann braucht man einfach jemanden, der einem da hilft, wenn man keinen Zugang hat zum Facebook-Support. Und Ja, da ist also, das ist da wo ich mache und darum eben auch der Brandlöscher.
0: In dem Fall nicht auf den Podcast reagieren, wenn es bei euch wirklich brennt. Decke rühren, Feuerlöscher und Feuerwehrlöscher. die Mann löscht digitale Brände. Und wenn du schon ein bisschen hörst, was du machst, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, eben zum Beispiel, wenn man als Firma möchte, in den sozialen Medien ich, etc. dann wendet man sich an dich. Und wenn ich spontan denke, habe, als ich das so ein bisschen angeschaut habe, da gibt wahnsinnig viele Leute, die das von sich behaupten. Jetzt musst du entweder viel besser sein oder etwas völlig anderes machen. Oder äh, irgendeinen, irgendeinen muss man reden, dass ich jetzt gar mit dir rede.
1: Ja, also der Punkt ist, dass ich vor allem nicht selber mache, sondern den Kunden zeige wie sie es eben selber machen können, damit Authentizität erhalten bleibt. Das heisst, viele wissen, ja, da muss man ein bisschen auf Facebook aktiv sein, TikTok, LinkedIn, was auch immer. Und dann vergessen sie im Prinzip, dass sie ja selber die Person sind, wo, ja, jetzt, wo quasi nur vorne stehen muss und zeigen, was sie macht. Oder auch bei Firmen gewisse, äh, wo, jetzt, ja, der Lehrling oder der, der zuständig ist für Social Media, der das macht. Und ich tu eigentlich mehr so ein bisschen unterstützend tätig sein. Ich kann natürlich auch die ganze Arbeit übernehmen mit der Content-Erstellung und so weiter. Das ist äh, absolut kein Problem. Aber meine Stärke ist da drinnen, der Kunde zu bestärken, indem, dass er es selber macht. Und also, ihm auch zu zeigen, wo so die Stellschrauben sind, was er für Videos machen was er für Fotos machen soll und so weiter.
0: Also so, Hilfe zur Selbsthilfe oder, oder das alte schöne geflügelte Wort wo du, du gehst, du schenkst nicht über den Fisch, sondern langer dass er dann selber kann fischen kann, mehr oder weniger. Genau. Wunderbar, da habe ich jetzt wieder poetisch gesagt, sehr gut. Äh, wir wollen nicht zu technisch werden und auch nicht jetzt schon ganze Radgeberlisten runterliehen, weil sonst kommen die Leute gar nicht mehr. Aber jetzt so ganz allgemein gesagt, was sind so typische Fälle? Kommt da zum Beispiel irgendein Schreiner zu dir und sagt, ich habe gehört, irgendwie, man kann da da in dem Internet haben kann man Kunden gewinnen, hat aber keine Ahnung. Oder sind es ein bisschen äh, diffusilere, feinere Geschichten?
1: Nein, es ist schon so, dass eigentlich die eher kleineren Unternehmen auf mich zukommen, wo, ja, einfach nicht wissen, wie sie sollen starten, was sie sollen machen, wie sie sollen vorgehen, was für Content das sie sollen, äh, eröffnen. Und, äh, es geht dann einmal auch um Werbung, oder? Wenn du sagst, Kunden gewinnen, übers Internet, ja, da kann man natürlich auch durch Werbung. Und dort hört's meistens auf. Also dort kommen die Leute überhaupt nicht mehr zu schlagen. Sie sagen dann einmal, ich habe da einmal auf Debatten geklickt bei Facebook, oder? Beitrag bewerben und braucht jetzt nicht. Aber kostet hat, ja, ist wahrscheinlich, oder? Genau. <lacht> ja. Und äh, genau das sind so die, die Fälle, die dann auf mich zukommen. Auch weiterempfehlungen äh, oder eben, wenn, wenn die Leute irgendwo ein Problem haben und sagen, ja, wieso hat jetzt da nicht funktioniert, wieso kann ich, nicht, äh, wieso kann ich die Ads nicht schalten, wieso, äh, wieso funktioniert das mit dem mit den Google-Ads nicht, Wie's, einfach zum, zum mal herausfinden, wo liegt denn das Problem. Dann schaue ich mir das an. Der Vorteil ist bei mir, ich habe einen sehr grossen 360-Grad-Rundumblick, das heisst, meistens finde ich auch raus, dass es vielleicht nicht unbedingt an den Ads gelegen hat, sondern an der Seite selber.
0: Ah, das war jetzt nicht vom Zimmer aus gemeint, aus Fenster, sondern genau. Okay, gut, danke.
1: <lacht> äh, und der Punkt ist, dass dort halt wirklich auch so das, das Gesamtkonzept muss angeschaut werden. Also du kannst nicht einfach nur Ads schalten, damit, damit neue Kunden generierst, sondern auch die Webseite muss stimmen, der Content muss stimmen und so weiter. Und dort setze ich den einmal an und schaue mir das Ganze an und frage nach, was denn bisher schon gemacht ist, schauen wir das Ganze an und dann können wir auch optimieren.
0: Eben, es hängt ja dann daran, dass die Leute finden, jetzt haue auf den Werbetopf, aber hinten raus haben sie gar nicht da Apparat, wo müsste parat bereit sein. Also da muss man meistens viel früher noch einsetzen.
1: Das ist richtig, ja. Und das grösste Problem, das dort auch entsteht, ist, du hast zwar sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Ahnung haben von Social Media, aber wirklich dann nur Social Media. Also die wissen, wie man Content erstellt, wie man den bewirbt, aber dass dann eben auch auf der Webseite und so weiter, dass, dass der ganze Ablauf, äh, der ganze Prozess muss stimmen, das ist dann einmal da, wo, wo die Schwierigkeiten hervorrufen, wo dann auch kontraproduktiv wirken kann. Das heißt, man kann dann auch sehr viel Geld verbraten, wo man zwar sehr viele Leute auf der Webseite hat, aber auf der Webseite passiert dann noch nichts mehr, weil sie einen Button nicht findet, weil sie kein Kontaktformular haben, weil sie die Webseite viel zu kompliziert ist äh, oder weil einfach schlichtwegs das Angebot nicht korrekt erklärt worden ist. Und das ist eigentlich das Sinn, wo man es machen muss, im Social Media.
0: Jetzt muss ich selber muss das ja offensichtlich interessieren, sonst hättest du es nicht zum Beruf gemacht. Und das glaube ich, richtig sehe, schon relativ lang seit vielen Jahren. Wie bist du selber? In der hast du selber plötzlich irgendein Bedürfnis gehabt, um irgendetwas bewerben oder Kunden gewinnen? Und hast du dich drei reinschaffen? Oder bist du einfach ein Nerd? Oder was
1: ja, nerd würde ich jetzt nicht sagen, ich, ich hole es ein bisschen aus. Ich habe 2006 mal angefangen, so ein bisschen mit PC-Support, da war eine Top-Stärke von mir. Und äh, habe mich dann auf dem Bereich auch selbstständig gemacht. Ich hatte den Vorteil, dass ich über das RAF äh, einen Kurs zur Selbstständigkeit auch machen konnte und das so in diesen guten anderthalb Jahren Arbeitslosigkeit, die ich hatte, oder Stellensuchekeit, äh, wie man es ja kann sagen, konnte ich die Selbstständigkeit aufbauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es erfüllt mich nicht mehr. Und ich muss immer und immer und immer wieder neue Kunden generieren. Und die Werbung war relativ teuer gewesen und da bin ich auch so ein bisschen, also Social Media ist für mich nicht ein Punkt, gewesen, den ich nicht gekannt habe. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo Facebook und Co. aufkommen ist, wo das einen richtigen Boom erlebt hat, bin ich natürlich auch schon aktiv gewesen. Ich habe mich allerdings aus Datenschutzgründen damals äh, ein bisschen geweigert. Ja. <lacht> und irgendwann bin ich dann gleich dazu und habe gedacht, Jetzt muss ich mich mit dieser Thematik mal beschäftigen. Und das ist dann so spannend geworden, mit diesen ganzen Aids-Geschichten und so weiter, dass ich mich selber eigentlich von A bis Z gebildet habe. Ich bin Autodidakt. Also wenn ich etwas lernen oder wenn ich etwas wissen möchte, dann immer ich mir die Informationen beschaffen oder besuche auch Kurs, wenn es gerade welche herum hat. Und das ist auch der Grund, warum ich die Kurs meinen Kunden anbiete, wo sie einfach aus der Praxis raushalten. Nicht nur eine Theorie mitbekommen, sondern wirklich aus der Praxis raus, weil ich es praktisch tagtäglich, im Moment mache ich es tagtäglich für mich, mache ich es auch für Kunden. Und so hat sich das Ganze ein bisschen entwickelt. Also ich habe natürlich auch müssen schauen, dass ich selber Kunden habe und habe mich mit der Thematik müssen beschäftigen müssen. Also es ist wirklich so ein, ein Prozess, den ich trainiert gegangen bin. Und da ist eigentlich auch so ein USP von mir. Also ich bin nicht irgendwo ein Gestudierter, sondern komme effektiv aus der Praxis raus und versuche auch das Praxisorientierte so weiterzugeben, dass der Kunden eben auch versteht
0: wäre denn die geschäftlicher Tod, wenn das all deine Kunden auch so machen würden. und sich selber beibringen, ohne fremde Hilfe. Das machen sie Gott sei Dank nicht. Was ich aber noch spannend finde, ist, äh, du sagst, da kommt irgendjemand mit einem Problem auf dich zu. Das Schöne daran ist, dass er ja offensichtlich schon den Wunsch hat, um überhaupt irgendetwas zu machen. Aber in meiner Erfahrung, ich komme immer noch relativ viele Leute an, die sagen, ah, die blöde komisch, die sozialen Medien, das internet -Zeugs und so weiter. Ich habe einen Flyer, ich habe ein Plakat oder ich erzähle am Stammtisch davon. Ist das durchsickert, dass, dass eben auch kleine Unternehmen von dem etwas kommen? Oder haben die meisten immer das Gefühl, nein, das ist etwas für Konzerne etc.?
1: Ja, es ist... Es findet ein bisschen... Der Change findet langsam statt. Also gerade bei so alt, eingesessenen Firmen, wo, wo es noch ein Patron hat, der ein bisschen älter ist, sagen wir mal so 50, 60 plus, der hat natürlich... Der kommt aus der ursprünglichen Offline-Werbung, der hat Zeitungsinserat geschaltet, lokale Blättchen und pr bricht gemacht und so weiter... Äh, das da funktioniert nach wie vor. Also, es ist nicht so, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist mehr, dass es weniger funktioniert, weil die Leute viel mehr online machen. Und auch die Aufmerksamkeitsspanne ist massiv obenabgegangen. Das heisst, wenn man relativ schnell über einen Content, ob das jetzt eine Zeitung ist oder ein Inserat oder so irgendetwas, muss man herausfinden, was denn sagepartisch, wo ist, was ich dort überkomme. Und da fällt eben denen Herren und Damen, die ein bisschen älter sind, die vielleicht noch aus der Zeitungsbranche und so weiter aus der Werbung aus, aus der Offline-Werbung kommen, fällt es ihnen ein bisschen schwer, um online etwas zu machen. Ich sage einfach, viele kommen dann Herren und sagen, ja, das funktioniert ja nicht. Und das ist meine erste Frage, hast du es probiert? Und dann kommt die Antwort, nein. Ich sage ich, ja, wieso weißt du denn, dass es nicht funktioniert? Und dort setze ich dann einmal an und sage, okay, dann machen wir jetzt einfach mal drei Monate, zeichnen wir mal etwas durch. Wir machen ein kleines Konzept, schauen, was was wir dort so ungefähr machen, zeichnen das einmal drei Monate durch und dann zeichnen wir mal ein erstes Fazit. Hat es mehr gebraucht, hat weniger gebraucht. Und da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus äh, widersprechen mit meinem eigenen Online-Job, den ich letztes Jahr auf die habe. Zuerst habe ich nur digitale Werbung gemacht und jetzt bin ich in Social Media gegangen und seitdem sind die Verkäufe einfach auch gestiegen. Also das kann ja, durchaus auch passieren, Bei mir ist es relativ schnell gegangen. Also so die ersten zwei, drei Wochen ist das relativ explodiert, weil ich auf TikTok ein Video gehabt habe, das gerade viral gegangen ist. So zwei, drei sind dann noch gefolgt. Und ja, das kann auch passieren. Also das heißt nicht per se, dass es einfach nichts bringt. Es kommt vielleicht mehr so ein mit dem eigenen Mindset in, in Konflikt. Also man hat wie so das Gefühl, ja, da funktioniert doch nicht, da ist nur etwas, da kannst du oh, verdammt viel Geld, da muss man oh, viel Zeit investieren. Ich sage, ja, wenn du Twitter, Xing, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram und so weiter willst, voll bespielen mit deinen Inhalt, ja, dann brauchst du einen ganzen Tag und das jeden Tag. Dann brauchst du wo die deine Social Media macht. Du schaffst es aber auch zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, wenn du dich einfach auf ein Netzwerk konzentrierst oder vielleicht sagen jetzt mal, Du nimmst Instagram und Facebook. Oder du nimmst nur TikTok. Wenn du dich einfach auf ein Medium konzentrierst, dann ist deine Konzentration auch ein bisschen besser. Und du kannst auch besser interagieren. Weil das Schlimmste ist immer, wenn du einfach Content rauslässt und nichts machst. Also du musst in diesen Netzwerken schon ein bisschen aktiv sein. Du musst mit einer Community kommunizieren. Äh, du musst auch selber kommentieren und so weiter. Und da ist so ein bisschen der Punkt, wo sich wahrscheinlich noch sehr viele Firmen nicht schüchen davon. Vor dem Aufwand, weil sie sagen, ja, ich habe ja eh schon viel zu tun. Und dann komme ich dann nochmal hin und sage, gut, dann teilst ich halt die Stunde in dreimal eine Viertelstunde am Tag auf. Das heisst nicht, dass du eine ganze Stunde musst dran sitzen musst. Oder einfach, sag, jetzt gehst du kurz Mittagessen und nach dem Mittag kommst du ins Büro und machst einfach mal eine Viertelstunde Facebook. Und dann gehst du wieder an deine Arbeit. Und das ist ja, sage jetzt etwas, das man gut kann umsetzen
0: kann. Auf TikTok und auf den Job kommen wir noch, auf, da bin ich auch gestoßen als, als äh, im Bett liegender TikTok-Konsument, <lacht> so also der klassische. So. Ähm, aber vielleicht noch kurz, es ist jetzt einigemal der Begriff Inhalt, Content äh, gefallen. Man muss ja, eben, es lange ja nicht, um einfach drauf zu sein. man muss ja irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und da reden wir ja heutzutage von mehr als eben einfach irgendeinem klassische Bannerli für 9,95, sondern es muss ja irgendetwas mehr passieren. Hilfst du den Leuten auch? Also was ist der richtige Content? Beziehungsweise wie bringst du die Leute zu, dass sie merken, ich habe ja Inhalte? Viele Firmen haben ja viele, die sagen, ich habe gar nichts zu erzählen, ich habe gar nichts zu zeigen, schau mal, was ich mache. Also das könnte auch noch ein bisschen problematisch sein.
1: Da kommt mir einfach spontan wiederum wie Bettwachen in den Sinn. <lacht> ich weiß, ihr, ihr habt sicher schon 100'000 Mal gehört, aber was hätte er gemacht? Er hätte einfach gezeigt, was er in seiner, in seiner Firma eine macht und, und hat es, es völlig, sage jetzt mal, aus professioneller Sicht total unprofessionell zusammengeschnittenes Video erstellt, und einfach erzählt, was er macht, das ist Content. Also, ich sage einfach, man muss nicht tausende von Franken investieren für ein super gut produziertes Video. Ein Smartphone lange heute mit zwei, drei Apps, wo man das eine oder andere machen kann. Es gibt gute Apps, wo man, wo man sich kann, ich sage jetzt auch mit einer leichten Paid-Version, die taugen meistens was, die, die gratis sind, taugen meistens nicht so viel, oder haben dann noch, die eigene Werbung drin. Und so Content erstellen, da geht eigentlich relativ einfach. Und da funktioniert dann bei mir in den Beratunginnen so, dass man, ich sag jetzt bei einem Schreiner, oder, dass der einfach mal in kurzen Häppchen zeigt, was er macht. Also ich muss ja nicht jedes Mal 5 Minuten Videocontent erstellen, sondern ich kann auch mal 30 Sekunden erstellen, wo ich irgendetwas erkläre. Und ich weiß, das sind, also da gibt es Leute, die, die machen das auch schon. Aber das macht vielleicht der Schreiner in Zürich und nicht der in Appenzell. Und wenn es der in Appenzell macht, dann wissen die Appenzeller, okay, zu dem kann man gehen, der hat eine Ahnung von dem. Und genau darum geht Du kannst relativ gut, sagen es regional oder lokal, deine Community aufbauen, auch wenn es nicht so riesig ist. Und du musst auch nicht jeden Tag ein-, zweimal pro Woche. Das wäre völlig lange. Und einfach so eine Community aufzubauen, wichtig ist einfach die Regelmäßigkeit. Also du kannst nicht hergehen und sagen, äh, ja, ich mache jetzt mal ein Video und dann schauen wir mal. Sondern du musst nicht wirklich eine Regelmäßigkeit trainieren bringen, wo du sagst, okay, entweder wir haben immer am Dienstag und am Donnerstag, am 9.00 Uhr Morgen kommt ein Video von uns. Oder du sagst, wir haben am Montag etwas und am Freitag etwas. Die Zeit ist völlig egal. Hauptsache am Montag und am Freitag kommt etwas. Dort musst du natürlich noch schauen, wenn sind deine Leute überhaupt online. Bevorzugt in der Regel so am Abend. Da probier ich immer ein bisschen auf äh, Zielgruppen drauf an. Bei mir in TikTok ist es zum Beispiel ab um 10 Uhr geht los. Warum auch immer. Wahrscheinlich eben wie du, oder, wo im Bett liegt und sagt, ah, ich <lacht> genau. bin noch nicht mehr ich tu mir das so Und da ist so ein bisschen die Essenz, wo man dann halt einfach auch die Angst bei Kunden kann eh, dass man sagt, das ist ein riesen Aufwand, da muss ich ja verdammt viel machen, ich habe keine Ideen. Für das braucht es halt einfach jemanden. Das ist wie wenn man betriebsblind ist. Also wenn man irgendwie seine, seine Optimierungsmöglichkeiten nicht mehr sieht, dann braucht man einen Externer, der sagt, hey, mach doch mal das, das, das. Und wenn ich dann eben komme ins, ins Unternehmen und mir das Ganze anschaue, dann habe ich bereits schon erste Ideen. Also ich bin jetzt nicht gerade der Top kreativste. Aber die Ideen kommen dann einmal, was man dann so machen könnte. Und für das muss ich auch nicht unbedingt Branchenkenner sein, weil die Informationen, die ich brauche, um den Content zu erstellen, die kommt ja eh vom Unternehmen selber. Weil die wissen ja, was sie, was sie anbietet, was sie gerne zeigen will. und Und ja, da hat man relativ viele Möglichkeiten, zum, zum Content generieren.
0: Ja, im nächsten Jahr, das merke ich auch, wenn ich über irgendeine Firma schreibe, fällt vielleicht sogar eher auf, hey, das ist jetzt aber wirklich etwas spannend, sowohl er selber schon lange nicht mehr, nicht, nicht, merkt, dass es eigentlich spannend wäre. Und ich bin auch sehr froh, jetzt habe ich gerade erfahren, dass es völlig korrekt ist, liebe die Ostschweiz-Leser und Hörer, dass ihr immer Montag, Mittwoch, Freitag um 12 Uhr im Podcast hängt von uns. Schöne Regelmäßigkeit, wie ein Uhrwerk könnt ihr heute drauf verlassen. Und das macht laut der Bosch also sogar Sinn. Jetzt haben wir gesagt, eben Shop, TikTok, ich bin da mal ein bisschen durchgeholt und zwischen Luther Kätzli und, äh, diät Diättipps und Fitnesstipps und irgendwelche aufblusterten Damen mit knapper Bekleidung. Ist dann irgendwann der auch Augsten Luft auch nicht kocht? Äh, dann gut, okay. Also ja, nochmal ein mehr, der kocht, aber das kenne ich. Und dann sind aber irgendwelche Produkte ins Spiel gekommen. Mal bist du irgendwie ein am Einpacken von Produkten. Erzähl mal, was genau treibst du? ist auch nicht die erste einfach nur Kochtipps, sondern es ist ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, also das ist jetzt auch so etwas. Oder? Du sagst auch nochmal eine, der kocht. Und äh, da habe ich explizit so nicht wollen, dass ich jetzt einfach nochmal hunderte von Rezepten online stelle. Weil für das gibt es schon genug. Da gibt es auch bekannte Brands und so weiter, die das machen. Mir ist es mehr darum gegangen, ich habe im 2019 die Idee gehabt, einen Onlineshop zu machen mit äh, Food und vor allem mit meinen eigenen Produkten, also meine eigenen Produktlinien rauszubringen zum Thema Gesund und Gut. Und dann ist mir die Pandemie ein bisschen dazwischen gekommen, weil ich keine Möglichkeit mehr hatte, irgendwo Sachen zu bestellen bzw. zu importieren. ist ja alles zu. Gewesen. Dann hatte ich im Jahr 20, 20, äh, 2020 relativ viel zu tun gehabt und habe dann den Shop ein bisschen bis auf die Seite gestellt. Und im Anfang 2021 habe ich gesagt, so und jetzt muss ich da durchziehen. Und die Idee war zuerst mal, so ein bisschen Salz-Zucker-Pfeffer zu verkaufen, äh, verschiedene Pfeffer, auch ein bisschen exotische Pfeffer. Für da habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert, was, was gibt es so vom Markt, äh, wo kann ich auch gute Preise anbieten, das war das Wichtigste. Gewesen. Ja, und dann ist der Online-Shop entstanden, gesund und gut, und habe dann eigentlich nur mehr mit Google-Ads geschafft, also sprich vor allem mit Shopping, und für zahl habe ich dann noch Textanzeigen geschaltet, und das im ersten halben Jahr ist sehr gut gelaufen. Ich habe natürlich den Black Friday noch mitgenommen und eine Dezember-Aktion gemacht, und so weiter, wie man es halt so macht. Und irgendwie noch denke ich kann jetzt muss noch etwas mehr gehen. Also irgendwie will ich meinen Brand noch etwas raussenträgen. Und was gibt's es als wenn ich Produkt habe, zu zeigen, wie man die Produkte kann verwenden kann in Essen zum Beispiel. Also nicht jetzt in einem klassischen Rezept, sondern einfach, ich tue ja sowieso, weil ich ja einen Single-Haushalt habe, eh jeden Tag praktisch selber kochen. Und dann kann ich auch zeigen, wann ich koche und wie ich es koche, wie ich äh, es mache und da ist die Idee entstanden, dass ich einfach mal zeige, was kann man denn mit meinem Produkt machen, wo kann man sie drin tun. Da ist dann, also das erste Video war, wo ich einfach nur gezeigt habe, wie man Hefe haltbar macht. Und dann habe ich ein zweites Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man einfach zu Mittag macht. Mit meinem selber bachenden Brot und so ein Frischkäse und Gurken, Tomaten und mein Gewürz drüber. Und, da ist dann auch zuerst ein wenig hinzufüren, da hat etwa 20'000 Views generiert und irgendwie am Samstagabend bzw. am Sonntagmorgen am Main, bin ich ins Bett. seit hat da schon ein mit, mit relativ viel Views und stehe ich irgendwie morgen um 8.9 Uhr auf und habe 100, 150 Neubennachrichtungen auf TikTok. Und dann habe ich gesehen, dass das Hefe-Video hinzufüren ist. Und dort habe ich eigentlich auch ein bisschen Community aufbauen, ich, äh, ich glaube, der einzige Hashtag, wo in dem Hefe-Video drin war, war Hefe. Also ich arbeite sehr wenig mit Hashtags, damit die, eben die Community aufbauen und nicht einfach nur mit Hashtag-Follower äh, bei mir dazukommen, weil die würden wahrscheinlich weniger bestellen bei mir. Und ja, so ist die Idee eigentlich entstanden, dass ich sage, ich tue Content produzieren auf meinem Smartphone und publiziere auf TikTok, Instagram und Facebook. Und jetzt ist es zum Beispiel lustig, dass ich zwar weiterhin auf Instagram aktiv bin, aber Instagram ist jetzt der Kanal, der überhaupt nicht läuft. Also dort habe ich zwar den gleichen Content drin, aber da ist irgendwie etwas, wo gar nicht läuft. Da ist jetzt offenbar nicht das Netzwerk, das für mich relevant ist. Also Facebook und TikTok, das sind so die zwei Kanäle. Und das ist dann eben auch genau das, was ich meinen Kunden einmal sage, oder? Also wir tun Content produzieren für alle Netzwerke. Und konzentrieren uns dann, jetzt, nach drei Monaten auf das Netzwerk, wo am meisten gebracht hat. Und mittlerweile gehe ich relativ regelmäßig live, auf TikTok. Und dort haben die Leute so ein bisschen sie, das Wissen, das sie gerne haben. Von mir, ich habe relativ viel Wissen, was, was auch so ein die Ernährung angeht. Ich bin jetzt nicht der klassische Ernährungsberater oder so, aber ich habe mich doch mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und äh, da schätzen die Leute, wenn ich einmal live gehe oder eben dann zeige, wie ich gewisse Sachen verpacke. Es hat irgendwann, ich glaube, ziemlich am Anfang hat einer gesagt, du kannst mir mal zeigen, wie du meine Bestellung verpackst. Er hat gesagt, ja, selbstverständlich. Da ist auch ein Video, das, glaub, mittlerweile schon etwa 45.000 Views hat. Und, da mache ich einmal zwischendurch. Also, das Wichtigste ist ja auch, dass man mit der Community interagiert. Ich da das gestern wieder gemacht, hat einer gesagt, als ich mit meinem grünen Anzug unterwegs war. Wenn ich businessmäßig unterwegs bin, habe ich einen knutschgrünen Anzug. Und er äh, hat einer gesagt, ja steck doch noch ein Rüeblei in, äh, anstatt Anstecktuch, das Rüeblei trainieren <lacht> Und so eine Steilvorlage musst du halt einfach nutzen, oder? Und dann machst du ein Video daraus raus, wo du dann halt eben zeigst, wie das Rüeblei drin steckt. Da ist es nicht so extrem erfolgreich gewesen, aber... Das, das ist auch etwas, was zeigt, okay, dann in seine Community ernst. Dann habe ich grad wieder
0: gesagt, da fühlt man sich natürlich ernst genug, wenn man, wenn du da quasi, äh, wie eine Jukebox den ausspuckst, wenn da bestellt wurde, in genau. diesem Videoformat. Äh, Entschuldigung, es soll nicht inspezierlich klingen, aber die Hefe. Also, wieso genau hat jetzt die Hefe so viel Aufsehen? Hast du ja absolut kein Rezept, wo Betty Bossi von niederblassen, <lacht> oder was ist denn das? Was du nicht, oder ist einfach lustig
1: gemacht? Ich glaube, es hätte so ein bisschen damit zu tun, dass man, dass man dort wie so, wie so zwei, drei Lager hat. Also man hat die Lager, wo frische nimmt, äh, hat die frische Hefe nimmt. Man hat die Lager, die Trockenhefe nimmt. Man hat die Lager, die sagt, man tut es eingefrieren. Und man hat die Lager, die sagt, ich kaufe immer frische Hefe. Und mein Appell ist gsi, weil ich ja auch selber gerne vor allem mit frischer Hefe arbeite, solange es sie gibt. Ich meine, ja glaube ich, um 20 er haben mal das Problem gehabt in Deutschland, dass es plötzlich keine Hefe mehr hat. Und genau. dann bist du froh, wenn trockene Hefe ist. Also Trockenhefe Hefe habe ich auch die Hause. Und es ist im Prinzip ganz banal. Ich habe äh, also das erste Produkt gesehen, das Bügelglas, das ich auch im Shop drin habe, weil ich ja noch ein bisschen Zubehör hat zu den äh, Gewürzen und dem, was ich verkaufe. Und habe einfach in dem Bügelglas inne, die äh, habe ich mal selber einen Test gemacht im 20 wie lange das die hebt Und dann einfach gezeigt, wie man das macht, und man das Kondenswasser zwischendurch rausnehmen, wieso dass der gerade 80'000 Views generiert hat. Wird wahrscheinlich damit, damit zu tun haben, weil ich relativ viel auch reagiert habe auf Kommentar. Und wenn du dann eben das machst, wenn du das, wenn das Video hast, das viral geht, und dann, äh, die Leute kommentieren, dann bist du dann wirklich, also ich bin mehrere Stunden, um sieben Uhr bin ich mehrere Stunden dran gewesen, äh, die ganze Community einfach auch, äh, die Kommentare zu beantworten und so weiter. Da habe ich jetzt gemacht, andere machen es zum Beispiel nicht. Und da ist natürlich auch so ein Punkt, Je attraktiver dass dein Content wird, desto mehr wird er angezeigt.
0: Aber jetzt so zu, den, zu den Produkten noch schnell. Du hast für deine eigenen Produkte, bist denn du jetzt einfach Importeur und Wiederverkäufer, oder hast du eine in der Hause, du Salz und Pfeffer und so weiter quasi machst?
1: Nein, ich habe mir natürlich aus der Wirtschaftlichkeit heraus, weil selber machen ist relativ teuer, also du musst vor allem auch sehr viel anschaffen und dann die ganzen Rezepturen entwickeln und so weiter, habe ich mir Würzmischungen gesucht. Ich habe sind es etwa 30, 40, 50 verschiedene Würzmischungen von verschiedenen Herstellern Cola, wo ich gute Preise bekommen habe, weil ich ja auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis wollte anbieten, das wo, wo gut ist. Und den Shop gibt's bei mir auch online, also ich habe nicht irgendwie offline oder bei irgendwelchen Märkten, weil dann müsste ich automatisch alles ein bisschen teurer machen, weil äh, das dann ja auch in die Vollkostenrechnung reinkommt und habe mich so ein bisschen durchgeprobiert und bin den bei ein, zwei Herstellern hocken geblieben, und dort jetzt regelmässig von denen importieren und verkaufen es hier in der Schweiz.
0: Das soll aber irgendwie ein Praxistummelfeld für deine social media fragen bleiben, plus ein lustiger Zeitvertrieb, oder willst du irgendwann der online Kräuterkönig der Schweiz sein, also dass du voll lebst?
1: Nein, da gibt es definitiv schon andere, die das machen. Also es ist sowohl als auch. Also es würde mich nicht jetzt, verwundern, wenn das irgendwann zum, zum Hauptbusiness wird, es ist aber schon so, dass ich wirklich nicht der Einzige bin. Also da geht wirklich auch um meine Person und meine Marke, äh, wo bekannt wird Und eben so Gewürzhändler gibt es ja schon Sander mehr. Und bei mir ist es halt auch so ein bisschen die persönliche Sache. Und zum Beispiel das Halitzalz, das ich habe, da kommst jetzt halt nicht überall rüber, da kommst du vor allem bei mir rüber. Äh, vor allem auch zu dem Preis. Und da gibt es halt so zwei, drei Sachen. Also bevor ich etwas in, in den Job reinnehme, schaue ich auch, schauen, was hat's bereits auf dem Markt nicht, dass ich ein Produkt reinnehme, wo ich nachher nur noch 10% verdienen, Das weiß jeder, dass das ist. absolut unwirtschaftlich
0: ist. Du bist ja sicher zu einem guten Zeitpunkt gekommen mit der Idee. Das sagen viele Studie und auch die Eigenwahrnehmung. Die Leute haben in den letzten zwei Jahren so wieder ein mehr angefangen zu kochen. Oder gerade auch Brotbacher ist irgendwie plötzlich so ein neues Hobby geworden von den Schweizerinnen <lacht> ja. und Schweizern. Ich bin jetzt eben nicht so ein wahnsinniger Konsument von deinem Hefevideo, wahrscheinlich will ich einfach zum Bäcker gegangen und davon ausgegangen, dass der bereits Hefe in hat, in dem Brot, <lacht> das ich kaufe. Aber das ist schon wahrscheinlich etwas, wo du jetzt auch merkst und profitierst, dass die Leute so ein bisschen häuslicher waren in den zwei Jahren.
1: Das mag durchaus äh, Trainier spielen. Das würde ich jetzt nicht ganz so ausschliessen. Ich, weiss nicht, ich habe keinen Vergleich zu, zu 2019. Und zu jetzt, ich weiß auch nicht, wie es gegangen wäre, wenn ich 2020 schon gestartet hätte. das ist ja noch intensiver gewesen mit Lockdown und allem Drum und Dran. Also wenn ich dort schon den Online-Shop hätte, äh, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld äh, können verdienen mit mit den ganzen Bestellungen, die man online gemacht hat. Ich selber bin auch zum Online-Besteller geworden. Also selbst bei den grösseren Supermärkten in der Schweiz habe ich angefangen, online zu bestellen, weil es halt einfach praktischer ist. Und ja, ich muss nicht weg, ich kann zuhause bleiben. Und da mag sicher, mag sicher ein Grund sein, eben, so ein bisschen das Verständnis, dass man halt eben auch mal ein bisschen mehr kocht und nicht nur immer zum Türk, Italiener, Griechen und so weiter geht, gehen essen oder bestellt online. Weil dort weiss man ja nicht immer, ob man jetzt Top-Produkte überkommt oder ob man irgendwie was zusammengewixtes überkommt. Und so die eigene, und das ist auch ein der Punkt bei mir, also ich koche ja eigentlich seit 25 Jahren für mich selber und bin eigentlich auch früher schon immer mit, mit Kochen beschäftigt gewesen und ja, da geht halt einfach darum, dass ich auch zeige wie es eben einfach geht und ja, dass ich eben auch mal etwas kaufen und dann essen, also es ist ja nicht so, ich sage immer wieder, mein Kanal ist nicht dazu da, um zeigen, wie es genau funktioniert und genau so muss man es machen. Ja, das ist öfter auch Diskussion in den Kommentaren, wo es heisst, ja, aber da macht man nicht so, da macht man nicht so, und dann oder da gehört man dazu, da gehört noch dazu, ich sage mach du, wie du es willst. Es ist nicht ein Kanal, wo ich dir zeige, wie du es machen musst. Wenn du dort, zum Beispiel das Aliolio noch willst, deine, äh, deine Gummischwänzchen rein tun, also sprich, ein Scampi oder weiß Gott was alles, dann mach du das, wenn du auf empfindest, oder? Das ist völlig dir überlassen. Aber es ist sicher auch ein Grund, warum das Hefe-Video vielleicht ein bisschen, äh, gross rausgekommen ist, Warum auch die Videos, die ich jetzt mache, ein bisschen Anklang findet, mag sicher ein Grund sein, warum, dass man jetzt halt eben ein bisschen sensibilisierter ist und vielleicht auch ein bisschen Medien heinkocht.
0: Wie wirst manchmal konfrontiert? Jetzt grad, wenn, wenn TikTok angesprochen ist, weil es wirklich sehr, bei meinen Kindern, ein Phänomen ist, die Ängste von vielen Leuten, oh mein Gott, die digitale Welt und die Realität geht verloren und der persönliche Austausch und so weiter. Ist das für jemanden, der voll lebt von den sozialen Medien etc., ist das für dich ein Thema, dass du auch so gesellschaftliche Gefahr gesehen oder sagst, du, hey, Leute, es entwickelt sich halt immer im Leben so, wie es sich entwickelt und die Moment sind wir dort.
1: Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie wir haben ja mehrere Generationen in Sachen Social Media. Wir haben die, die nie gewachsen sind, die, die mitgewachsen sind und die, wo jetzt neu dazukommen. Und gerade TikTok ist halt, da merke ich selber auch, das hat Suchtpotenzial. Und Dort sehe ich eigentlich das größte Problem, nebst dem, dass man halt einfach das Gefühl hat, man muss alles von seinem Leben online stellen. Nein, macht das bitte nicht. Also, man soll können, man sagt immer so, handhabet es so, wie wenn ihr zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Xing euch würdet bewerben auf einen Job. Dann könnt ihr ja auch nicht, weiss Gott, für komische Videos hochladen von irgendwelchen äh, Partys, wie noch besoffen sind und so weiter, sondern ihr schauen, dass ihr einfach, ja, sagen jetzt mal, sozial mit den sozialen Medien umgehen. Ich sehe noch einen viel grösseren Punkt. Und der hat sich noch mit der Pandemie ein bisschen verstärkt. Vor allem auch mit der weltweiten Pandemie. Das ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind irgendwie anonym unterwegs und sie hören auf. sagen jetzt, entweder hätten sie keine Kinderstube genossen, dann bringt alles nichts, oder sie hören auf, ihre Kinderstube zu vergessen. Dass sie wirklich dann auch relativ schnell beleidigend werden, dass sie Leute denunzieren, äh, Gerade auf TikTok gibt es einmal sehr viel Mobbing. Also wo man sagt, äh, ich, ich finde da zum Beispiel toll, oder wenn ich, wenn jetzt jemand eine Behinderung hat und, und die Behinderung zeigt, Ich finde das wichtig, dass die Leute wissen, die Behinderung gibt und mit dieser Behinderung ist man eben nicht nur einfach versorgt irgendwo in einem Heim, sondern mit so einer Behinderung kann man eben auch TikTok-Videos machen. Und wenn es Leute hat, die wo, wo drunter kommentieren und, und quasi Mobbing betreiben und so, das ist schon ein Thema, wo man... Wo man aber definitiv schon in der Schule müsste anschauen müsste, und bitte nicht einfach nur als, als Projekt irgendwie, als, als Wochenprojekt oder so, sondern richtig thematisieren als Schulfach. Weil faktisch heute hat eigentlich jeder 10-, 12-Jährige Smartphone, kann sich die Apps oben anladen. Dort sind auch die Eltern, äh, ein bisschen in der Pflicht, dass sie, es gibt ja so Sperrmöglichkeiten, die man machen kann. Und grundsätzlich sind ja die, so die Social Media Apps und allgemein Social Media sind ja vor 13 Jahren nicht erst möglich. Und gerade bei TikTok, da kommt dann noch ein bisschen ein Musical raus, haben wir eben die Problematik, dass dort auch schon 9-, 10-Jährige drauf sind und da birgt halt schon ein bisschen Gefahr. Auch nicht nur von der, jetzt vom Content her, wo sie, äh, wo sie können konsumieren können, sondern auch vom sich selber abschotten. Aus der Gesellschaft, rausnehmen und nur noch in dieser digitalen Welt unterwegs sein. Und da ist halt schon so. Äh, da finde ich dann einmal die Videos, wo wir gesagt haben, ja, in den 70er, 80er Jahren war das unser Smartphone oder so. Und das stimmt halt eben schon. Oder? Früher ist man auf dem Spielplatz spielen äh, als Kind, heute äh, tut man per WhatsApp kommunizieren oder wo auch immer. Schaut die TikToks oder macht irgendwelche Videos und ja, sage jetzt mal, das soziale Umfeld, das eigene soziale Umfeld leidet dann drunter? da muss man es bisschen setzen.
0: Du selber, nimm jetzt mal bist jetzt nicht wahnsinnig Opfer von Mobbing und Diffamierung und so weiter, weil du machst ja, ich sag jetzt, im positiven Sinn, etwas Harmloses, also du bist ja nicht irgendwie politisch, äh, oder, oder jetzt irgendwie da in Kontroversen stürzen, sondern du machst einfach, im Prinzip, etwas Schönes, oder kämpfst du manchmal auch mit irgendwelchen, jetzt mal abgesehen von den Leuten, die finden, beim Rezept gehören etwas anderes <lacht> dazu, es äh, gibt's auch, gibt's, sogar also dort, in so harmlosen Kontexten, stören Frieden und Leute, so Leute.
1: Ja, ich habe noch nicht genau herausgefunden, warum, ob es nicht ist oder ob es einfach ist, weil, ich, weil meine Nase nicht passt. Aber ja, ich habe auch damit zu tun und dort habe ich eine knallharte, äh, eine knallharte Linie, wo ich fahre. Wenn du also darfst du mit mir kommunizieren, du darfst mit mir kommentieren, du darfst alles machen mit mir, was du willst, aber nicht quasi beleidigen. Sobald es in die in eine Beleidigung geht, also ich habe absolut keine Skrupel, obwohl ich früher einer andere Meinung war, bin, Kommentare mittlerweile zu löschen. Gar nicht darauf zu antworten, weil sobald du anfängst zu antworten, fängt die Diskussionen an und dann ist irgendwann bang, zu ja. much. genau. Da mag den wohl ein Push sein für, für den Content, den du hast, aber eher so ein bisschen im negativen Bereich. Und ich habe wirklich auch angefangen, Kommentare zu löschen, die ja so ein bisschen kurz unter der Gürtellinie sind. Oder wenn einer schreibt, äh, zum Beispiel einen Pizzateig habe ich gemacht, so wie ich ihn immer mache äh, da gibt es ja, wie bei allem anderen, wo kochst, da gibt es hunderte Meinungen und wenn dann einer drunter schreibt, du hast offenbar noch nie äh, eine anständige Pizza gegessen, so ein Kommentar wird gelöscht. Weil das hat nichts damit zu tun, äh, was, was mit dem Content zusammenhängt, sondern das ist einfach nur noch beleidigend.
0: Es ist ja noch interessant, so jemand könnte jetzt konstruktiv sagen, aha, habe ich jetzt noch nie so gemacht, ich schwöre auf das und das und das und dann wäre ja auch geführt im konstruktiven Sinne, äh, du, wo die, wo die sozialen Medien sehr stark beobachtet ist, wo, woher kommt das, also der Reflex, zum einfach mal bei jemanden, den man gar nicht kennt und wo etwas harmloses und aufbauendes und sympathisches macht, einfach mal sagen, Peng, dem dem ich, ich zu uns
1: Das kann ich dir direkt so nicht beantworten. Also da gibt es wahrscheinlich auch nicht den Grund, ist es, weil es langweilig ist oder irre. Man merkt aber auch, darum sage ich, weil es ihm langweilig ist, dass es schon tendenziell eher männliche Personen sind, die so kommentieren. Also ich habe auch ein paar weibliche, die das Gefühl haben, sie müssen da, äh, weiß Gott was, kommentieren machen und tun. Aber der überwiegende Teil, ich würde jetzt mal so sagen, so 60, 70, 80% Prozent äh, ist eher männlich. Und ich weiss nicht, ist es langweilig? Ist es einfach, weil man das Gefühl hat, man sieht dann etwas Besseres als der andere? Äh, ist es irgendwie, weil einem die Nase nicht passt von dem Typ? Äh, ich habe noch schon einen gehabt, der kommentiert hat, von wegen, äh, du stressst mich langsam mit deinen Videos, die klaut hast. Okay. Äh, ich sich fragen, also klaut habe ich nicht Ich bin der Meinung, ich habe unique content Und selbst wenn, ich, ja, wenn ich einen Content nicht klaue, sondern... Ich nehme sehr oft auch Content auf und mache ihn zu meinem eigenen. Ja gut, also ein
0: Pizzateig kannst du jetzt nicht als erster Mensch von der Welt äh, vor Nein. der
1: Kamera <lacht> machen. Und das ist ja nicht klaut
0: in dem Sinne, sondern ja, inspiriert genau. vielleicht oder was auch immer.
1: Ich habe vielleicht ein bisschen, also ich muss mich manchmal auch korrigieren, wenn ich wenn ich das Video mache äh, von den Mengenangaben her, dass es zu viel ist oder zu wenig, dann schreibe ich es einmal im Text hinein oder auch im, im Beschreibung im Beschreibungsteil innen, oder dass man soll darauf achten, dass es halt eben nicht äh, 5 Deziliter sind, sondern nur mehr zwei Deziliter. Äh, und dort habe ich glaube ich, irgendwie gesagt zwischen 5 und 10 Gramm äh, Hefe auf zwei drei, oder glaube auf 300, 300, 300 400 Gramm äh, Mehl und da ist schon ein bisschen zu viel. Gewesen. Und es gibt eben gewisse Leute, ja, wenn du Zeit hast, um Pizzateig zu machen dann lässt er 24 Stunden stehen und dann braucht es auch nur 2-3 Gramm frische Hefe, weil dann hat sie genug Zeit, um sich zu entfalten. Ich würde aber gerne am Morgen einen Pizzateig machen und am Mittag meine Pizza essen. Und dann braucht es halt ein bisschen mehr Hefe, damit es schneller äh, reagiert. Und genau das ist ja der Punkt. Die Idee ist auch, zu zeigen, wie schnell das man eigentlich Gutes kann machen kann. Also nicht jetzt wie der Jamie Oliver, der sagt, die 15 Minuten hast du dein, äh, dieses Gericht zusammen, was ich, ja, bei ihm stimmt es auch, weil er eine relativ große Küche hat, wo er so viel Sachen, wo du vielleicht noch mal extra gepostet äh, die die hat. Und dann kann er natürlich in 15 Minuten, wenn er gerade noch ein Stück Fleisch gepostet, und dann macht er mit dem Stück Fleisch etwas. Und alles andere hat er die Hause. Und ich koche halt einfach so, wie mir auf Deutsch gesagt, der Schnabel gewachsen ist, wann ich Lust Lust habe. Drauf. Und ja, versuche auch, also da habe ich jetzt auch gemerkt, aufgrund von der und dem Content, den ich mache, dass ich jetzt halt auch mal ein bisschen etwas darüber raus mache. Also nicht nur, sagen Sie mal, das hat es auch schon Zeit gegeben, da hat es bei mir zwei, dreimal Mal in der Woche das Gleiche gegeben. Also, da gibt es auch. Aber, ich habe natürlich jetzt auch angefangen, ich habe immerhin glaub, schon etwa 70 oder 80 Videos, 70 oder 80 verschiedene Videos äh, online gestellt, ja, wo man dann auch nachkochen kann. Und ich habe schon Leute, die wo, wo nachkochen. Und die sagen, das ist hure fein geworden.
0: Gut, wenn du sagst, es ginge tendenziell schnell und einfach, dann wäre das sogar wahrscheinlich ein Fall für mich, weil es wäre die Voraussetzung, dass es schnell <lacht> und einfach geht und nicht kompliziert ist. Gibt es irgendetwas, wo du das nächste Jahr nimmst, um so ein bisschen die Schlussrunde einbügen? Äh, wirst du jetzt der kochende Shop-Betrieb auf TikTok bleiben oder gibt es gibt's andere Sachen, die du ausprobieren in den Social Media
1: Ja, es wird äh, noch im Bereich «Ads». Wo ich auch schon gemerkt habe, dass einfach sehr, sehr viele Mythen sind und so weiter. Äh, das werde ich dann auf einem gesonderten Kanal machen. Äh, ich habe jetzt für den Shop habe ich den Roger Ruckstuhl gewählt, mir selber privat. Aber Sander werde ich dann auch auf einem anderen Kanal machen, in dem Sinn, wo ich Tipps gebe, wo ich so ein bisschen mit Mythen aufräume. Oder auch äh, zu den Kursen, die ich ab August dann anbiete, dass ich dort auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Content generiere der Mehrwert hat. Bei mir ist es immer wichtig, dass, dass ein gewisser Mehrwert vorhanden ist, dass ich auch Wissen abgebe, äh, wo es nicht nur darum geht, ja, äh, jetzt weiß ich gleich noch nicht, wie es geht, jetzt muss ich gleich bei ihm den Kurs kaufen. Sobald das eben ein bisschen aufkommt, sobald der, der Verkaufscharakter aufkommt, wird es schwierig. Aber ja, Social Media ist ein äh, grosses es gibt ein grosses Netzwerk, wo man sehr, sehr viel testen kann. Gewisse Sachen laufen, gewisse Sachen laufen nicht. Ich habe auch schon mit äh, mit anderem Content habe ich schon gewisse Sachen ausprobiert, wo einfach nicht gelaufen sind. Und das macht aber das Ganze dann schlussendlich für meine Kunden wieder attraktiv, weil ich ja die eigene Erfahrung von meinem Business eben auch habe.
0: Und kannst du gerade unter Beweis stellen, dass es funktioniert genau. mit der eigenen Arbeit. Genau, das ist das Wichtigste. Danke mal für das Gespräch. Es klingt so, wie wenn das Stecker fährt und die Beruf verbleiben. Vermutlich mal mit dem digitalen Grabstein, den in ein paar Jahrzehnten hätte <lacht> Es hat ein die Anmutung. Weiter viel Erfolg. Und natürlich werden wir den Link zum Podcast stellen, dass wir gerade noch ein bisschen was der Roger stellt. so alles macht. Besten Dank fürs Zuhören, dir fürs Vorbeikommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bis zum nächsten Mal.